0: Nou wel een keer gebeuren en toen had ik volgens mij een videokaart gekocht waar in ieder geval erg um, in zat. Dus ik, heb, ik doe er voor de rest niks mee. En erger nog, hij staat met de glazen kant richting de muur. <lacht> dus. <lacht> Op de grond. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Thomas Hoogstemach. Hey. Met Renaud Dick Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En als Thomas en Reinhardt aanschrijven... Ik, heb jullie ooit met z'n tweeën in de podcast gezeten? Ja. Ja, me af. Ja. ja. Eén Eén Eén, ja denk niet. En dat was waarschijnlijk ook toen er heel erg veel componenten nieuws was. Toevallig wel, ja. Ja, ja mm. en we zitten nu middenin. We, we noemen het net al even. De hete hardware herfst. Oeh, dat is
1: de tijd van het jaar. Ja, ja. ja,
0: toch? De tijd van het jaar dat je... Het is koud buiten. Dus je wil een lekker warm gestookte GPU. En je <laughs> doet er nog even een mooie... 16-core CPU bij, weet ik het... om nog eventjes wat meer pistoolkosten te besparen. Dat is wel elektra omzetten. Nou, dan kun je wat gas af, hè? Als je gewoon verwarmt met een dikke game PC. Ja.
2: Toch? Ik denk niet dat het de zuinigste manier van verwarmen is... maar whatever floats your boat. Whatever floats my boat. Anyway, er komt weer heel veel nieuwe
0: hardware is er, uh, uitgekomen. We hebben nieuwe generatie CPUs gezien. Videokaarten en de nieuwste uh, telg die daar aan toe kwam... was de AMD, die zijn nieuwste generatie videokaarten uitbracht. Dat hadden we maandag hadden we na de review van. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, highlights... Want het is gewoon een ziekerspodcast. Mm-hmm. Reinoud. Mijn highlight. Ja, mijn highlight. Ha- mijn hi- ja, dat is
3: mooi gezegd. Het is een uh, highlight die ik inderdaad heb. Ohoho. Want uh, dit zijn de donkere dagen. Mm-hmm. Um, inderdaad. En uh, we naderen de feestdagen. Wat natuurlijk voor veel mensen dan uh, het moment van uh, reflectie is. Bezinning. En, eten. Uh, eten. Cadeaus. Oh, sorry, dat klinkt heel plat. Uh, liefde voor je naasten. Voor je medemens. <laughs> denk om anderen. En natuurlijk ook... Uh, helemaal losgaan met verlichting. -hmm. En als je op straat loopt in een willekeurige plaats in Nederland... dan zul je in elke buurt, elke straat wel weer... heel veel variatie zien tussen mensen die een subtiel kerstkansje op de deur hebben met een paar lampjes... en mensen die zo los zijn gegaan... dat ze hopen misschien de aliens uh, uh, aandacht te trekken van aliens. <lacht> Land hier, alsjeblieft. Doen we, doen
0: we, hebben wij dit een beetje in Nederland bij jullie in de buurt? Ik weet, in Amerika is dat echt een ding... dat dan de buren met elkaar gaan concurreren... op wie het grootste kerstlichtspectakel in zijn voortuin heeft... Ik weet niet waar jullie wonen, hebben jullie het wel eens gezien in Nederland? Ja, nee,
2: ik, niet concurrentie, maar uh, in de wijk waar ik woon, daar is, uh, daar is wel de nodige verlichting. Ik heb al een hele boog gezien voor de deur, helemaal verlicht en met ballen en alles. Uh, verlichting die over meerdere daken heen loopt, zodat het een soort van uh, golfpatroontje wordt. Vind ik ook heel mooi. Uh, ja, ik, ik loop niet meer in het donker als ik s'avonds okay. loop. Het is echt wel een beetje Maar mo-
0: jij ging, jouw punt was, jij gaat het ook doen.
2: Uh, nee, het, het valt wel mee wat ik ermee doe. Maar ik
3: was benieuwd eigenlijk ten eerste wat jullie, wat jullie ermee doen. Um, maar het, wat ik eigenlijk wilde zeggen is... het valt mij op dat, eigenlijk het punt wat jij ook al maakt... Uh, dat het lijkt bij sommige huizen alsof er als één iemand het doet... dat het de rest dan begint met meedoen, meedoen. Dus bij mijn straat is het allemaal vrij subtiel. Maar er zijn inderdaad buurten of straten waarbij het dan helemaal losgaat en er uh, niet gewoon verlichting is, maar ook geknipper in allerlei kleuren. Er gebeurt van alles en uh, het is gewoon een hartstikke druk dan. En uh, heel gezellig en leuk, maar ook best wel onrustig. Um, maar ik vind het interessant om dat soort dingen te zien. Want dan triggert het mensen dus om uh, lekker los te gaan met die verlichting. Um, wat, wat misschien ergens iets heel, heel primairs is, wat je als kind al hebt. Dat je reageert op felle kleuren. En mm-hmm. uiteindelijk zijn we dan als volwassenen allemaal grote kinderen... die blijkbaar daar nog steeds heel gevoelig voor zijn en dat graag doen. Uh, maar goed, we zitten hier als tweakers allemaal om, om de tafel. En uh, ja, veel, uh, veel mensen hebben natuurlijk tegenwoordig ook RGB in hun pc.
0: Inderdaad. Hebben jullie
3: RGB in jullie PC?
0: Ik heb zeker RGB in mijn PC en een mooi raampje erin. Laatste keer dat ik een PC heb gebouwd, dacht ik wel, oké, okay. ik, ik ben echt wel tien jaar te laat. <laughs> maar het moet nou wel een keer gebeuren. En toen had ik voor mijn videokaart gekocht, waar in ieder geval um, RGB in zat. En ik, nou, dan, en een, een, een waterkoeler. Ja, dan moet ik het ook wel kunnen zien. Dus ik heb, ik doe er voor de rest niks mee. Die staat op een standaard loopje. Um, en erger nog, hij staat met de glazen kant richting de muur. <lacht> dus <lacht> Op de grond. Um, <lacht> voor ja, de buren. <lacht> Dat is niet, uh, ik, het is gewoon niet nie handig. Ik heb niet een handige plek. Want dan moet ik hem op mijn bureau zetten. En dan aan mijn
1: rechterkant. Uh, ja, of de nee. zijpanelen omdraaien. Maar ja, dan kijk je tegen de achterkant van je worden aan. Dus ja,
0: nou. nee. Dus ik ja. moet hem achter zetten. Maar dan kijk ik tegen de AIO aan. Nee, uh, moet ik ooit nog wat te vinden? Um, dus ik heb het wel. Maar ik, ik zie vooral als ik de um, computer aan heb staan... En het licht is uit in mijn werkkamer en ik kijk ze maar schuin door de deurpingen naar binnen. Dan zie ik een soort gloed tegen de muur. En ik had altijd, oh, de PC staat nog aan. Uh, dus het is voor mij hele functionele RGB. Ja. ja, maar ik doe het voor de rest, doe ik er. Um, ik heb, ik, ik, ja, je kan er vast van alles mee. Uh, nee, en ik heb wel ook RGB met toetsenbord. Dus daar kijk okay. ik wel lekker tegenaan. Dat aan. Ben jij zelf dan? Um, ja, ik vind het altijd lastig om dat heel diplomatiek
3: goed te vo- uh, formuleren. Um, heb je er Ja of nee. De hele binaire Ik, vraag. ik er zit ergens bij op mijn pc en ik ben er zo van overtuigd dat ik het onmiddellijk heb uitgezet. <laughs> ja, nee, ik, uh, ik, heb er niet zoveel mee. Voor mij is het dan meer functioneel. Het, uh, ik, ik zie er meer waar dan niet van in. Uh, dus ik, ik ben er zelf niet zo Ruh. 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 Maar je was? kan
2: het toch ook, je kan uh, um, uh, voorwaardelijke kleuren uh, uh, instellen, toch? Dus bij een bepaalde processorbelasting dat die dan rood wordt omdat het iets
1: te veel is, en groen als het allemaal oké okay is.
3: Er, er is software waarmee dat kan inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar wij als componentenredacteur hebben natuurlijk sowieso per definitie HW-info aanstaan continu. Dus wij zien altijd hoe warm onze processor is. Nou, oké. Okay. Maar, maar ik, ja, ik, ik ben wel een beetje schuldig in de zin van, ik heb uh, vorige week, twee weken terug wel kerstlampjes voor mijn huis gekocht. Voor mm-hmm. aan de rand van het balkonnetje. En dat was wel enigszins geïnspireerd op het feit dat mijn buurman opeens een lichtsnoertje op zijn balkonnetje had. Mm. Ik moet wel zeggen, hij heeft wel het mooiere lichtsnoertje achteraf gezien. Dus misschien dat ik volgend jaar nog, nog wat meer moet gaan investeren op dit gebied. Maar wat mijn pc betreft, ik heb een uh, best een up-to-date pc. Maar wel in een. Kast van een jaar of zeven, acht oud met een dicht zijpaneel. Um, <laughs> dus d- ik weet niet eens of er heel veel ergens <laughs> in Nederland in kast.
0: Dan moet je vannacht uh, door het IO-shield heen pieken en kijken of daar dan... Ja, door
1: dat roostertje van de outtake-fan achter ja, zie je wel zo'n schijnsel komt. op de muur. Dus, dus er zit ba- wel iets van lampjes
0: in. Maar je lampjes mm. op je balkon, is gewoon uh, warm licht, wit licht? Ja, of, dat meer? zijn hele
1: simpele batterijgevoede. Er zit wel een timertje op, dus je hoeft er niet te veel over na te denken. Maar verder uh, zijn ze echt, uh, echt heel... Zo. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook wel uh, kerstverlichting ook. Volgens mij heeft Philips Hue uh, deze herfst een, uh, een, 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 een lichtsnoer voor in je boom. Ja, Geen en je hebt ook een, be-
0: een bekend die komt elke keer terug bij ons in de gift guide. En mensen noemen me altijd van Twinkly. Zo kan ik een mm-hmm. En dan moet je inderdaad zo'n snoer een beetje om je boom heen wikkelen. En dan kun je dan allerlei gekke patronen ook... Uh, oh ja, Adressable anim- RGB. En animaties yeah. kun je dan allemaal kiezen.
1: En je kunt natuurlijk zinken met de rest van je verlichting. En misschien als je proces te warm wordt, dat je kerstboom dan rood wordt of zo. Mooi,
3: dus, mooi. Ja. Of als je de energierekening niet hebt betaald, dan uh, gaat die ook uh, uh, ja. uh, rood. Ja, op een gegeven
0: moment gaat hij uit. Dan ja, gaat hij zwart. Maar ik heb dit jaar ook wel naar gekeken... of ik iets met RGB-verlichting in mijn boom wilde doen. Maar dat vond ik toch dan wel weer prijzig.
1: Ja, De, die, de Q-snoer was ook echt super duur, volgens mij. Dat ja, maar zelfs
0: dat, dat tinkt hij ook wel. Dat, dat ging heel snel richting de 100 euro plus. Ja. Um, dus nee, ik heb twee... Bijna al het licht in mijn huis is gewoon, zijn gewoon domme lampen... Ja. Uh, die ik dan slim schakel. Dus daar kan ik niet zoveel mee. Ik heb wel op twee plekken waar geen schakelaar zit, uh, heb ik uh, gewoon RGB-peertjes. Uh, dus er zijn twee lampen in mijn woonkamer... waarvan ik de kleur kan instellen. Oké. Okay. Um, en rondom kerst doe ik dan wel vaak groen en rood. Dus dan, dan, dan probeer ik dat wel een beetje... het accentkleurtje te aan te geven. Yo, en dan kun je nog uh, een leuke fireplace-loop... op YouTube opzoeken. Uh, dat is helemaal die compleet. Je, die doe je dan lekker op je, op je, <laughs> je tv. En ik heb natuurlijk wel de, het, het kerstsnoer... Uh, het, het snoer aan lichtjes in mijn kerstboom... is natuurlijk wel slim geschakeld. Ja, mm-hmm. Dus als ik dan ochtends de woonkamer inloop, in de winter, met kerst. Gaat die gewoon aan. Ga gewoon automatisch. En die staat dan ook echt, als ik de deur open doe, kijk je recht tegen de kerstboom aan en die gaat dan aan. Dat is wel tof. Ja, dat, dat, dat vind ik wel leuk. Als ik, dan, uh, ik ben heel erg, iemand vroeg ook net van, wat ga ik nog doen met kerst? Wat vind je van kerst? Ik, ik ben helemaal voor de gemaakte gezelligheid. <laughs> en voor mij is het hetzelfde dat we ook wel eens onderzocht hebben. Dat als je maar jezelf uh, heel lang dwingt om te lachen, dat je dan vanzelf vrolijk wordt. Mm-hmm. Dat heb ik ook een beetje met gezelligheid. Van, zet gewoon kerstliedjes op mm-hmm. en ik ga gewoon kaarsjes aansteken en ik zet een kerstboom neer. En dat, dat
2: brengt mij gewoon in een goede stemming. Kan je daar een routine voor bouwen? Dat als je de kamer binnenloopt, dat niet alleen de kerstboom aangaat... maar dat er ook automatisch een mooie uh, kerstplaylist gaat draaien. Dat kan
0: zeker. TV ik,
2: gaat op een YouTube, haardvuur. Uh.
0: Ik, 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 ik heb alleen dan niet dat automatisch mijn kaarsjes aangaan. Want dat is nog handmatig. Oh. Oh. Uh, even een sidestep. Want dat vond ik gewoon vond ik zo stom. Ik was een paar dagen even op, uh, op citytrip. Ik was in Madrid. En dan nou, uh, loop je als een kerk binnen als je in een nieuwe uh, stad uh-huh. bent. Dan ga je kijken in die kerk. En... Best wel normaal dat je in een kerk een kaarsje kunt aansteken, ja. toch? Mm-hmm. Doe ik verder niet, maar vind ik wel een mooi gebaar. Maar ze hadden alle kaarsen weggehaald. En in plaats van, hadden ze dus nep led flikkerende kaarsen. Die dingen ken je wel, dat gaan mm-hmm. zo'n led lampje yeah. flikkert. En dan kon je dus geld erin gooien. En dan werd dus een relais getoggeld. En dan kwam een van die dingen kwam dan stroom op te staan. Oh, mm-hmm. Maar voor mij was het echt helemaal gewoon, het gaat dat toch is om het, het gevoel toch weg? Het gaat toch om het fysieke, een vlam en er brandt iets en dat brandt op. Maar nu is het gewoon, er gaat gewoon een stroompje lopen naar een lampje.
2: Ergens ik, vind ik dit wel interessant of zo. Ja, ik voel dit wel.
0: wel? Ja, maar voor mij, ja. het, 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 ver, het verlies een hele magie. Ja? En het verlies een hele het, symboliek ermee. Het, het
3: is een bijna een ritueel inderdaad. en dan neem je 80% daarvan
2: weg. Ja, ja, maar een ritueel moet ook naar de 21ste eeuw, <laughs> Reinhard. En uh, een kaarsje aansteken is natuurlijk wel een beetje 19e eeuw.
0: Ja, maar Dat zijn hele grote kathedralen, zijn sowieso niet echt van deze tijd. Dus alles wat je daar binnen ziet is sure. wel ouderwets. Nou, ik denk
2: dat er in kathedralen heel veel uh, moderne dingen zitten. Ja, maar geen RGB. Niet? Ja, dat zit bij de glas in de
0: ja. Als er gewoon de ja. glas in de gaat, ja. maar als ja. er heen uh, gaan. Het dus, was even een sightstim, dat je vroeg ja. van, gaat jouw hele huis dan? Uh, maar toen dacht ik, ja, die, dat kun je ook dus doen door je kaarsjes uh, mechanisch te doen.
2: Ik bedenk me net, dat moeten ze toch hebben? Dat als je met, uh, met een kerstmis in een dat is een mis met kerst, in de, in de kerk uh, bent en er wordt gezongen... dat dan de RGB-verlichting zich een beetje aanpast op het liedje... en met het ritme meegaat, dat zou toch mooi Dansende zijn? Dansende kaarsjes. Dat zou wel. wel.
0: Ja? Ja. Ja. Hoe komen we hierop uit? Ik weet niet ja. meer zo goed waar we... Ja,
3: ik, ik had nog een paar vragen aan jullie in het kader van die RGB. Uh-huh. Um, nee, wacht, de presenteer ik helemaal verkeerd. Welkom bij de inaugurele, officiële Tweakers RGB... Quiz. Oeh, oké. Okay. Nou, ja. hier gaan we voor zitten. Ja. Deze ja. ga ik sowieso winnen. Ja, dat okay. <laughs> lijkt me ook. Vraag 1. Hoeveel nieuwsberichten over producten met RGB heeft Tweakers in 2022 gepubliceerd? Antwoord A: 30 berichten. Antwoord R: 50 berichten. Antwoord G: 70 berichten. Of antwoord B: 110
2: berichten. <laughs> ik ben nu al de weg kwijt. Ik was afgeleid door die letters. Geluk. Ik, ja. ik ga voor die derde optie, ik ga voor 110.
1: Ik denk R.
3: 70 berichten. Mm. Derde optie is goed. Oei. Nice. ik ben iets aan het winnen. Ik wist helemaal niet dat we iets
0: gingen doen.
1: Ja. Ja, ja, leuk. Ik vind het onverwacht ja, heel
3: leuk. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Zeker. Ja, zeker. Ja. Oh, nee, Wacht, ik ben de quizmaster. Ik ga nog een vraag stellen. <laughs> van welke productgroep bestaat er nog geen uitvoering met RGB? Antwoord A, voedingen. Antwoord R, headsets. Antwoord G, mondkapjes. Of antwoord B, geen van de bovenstaande.
1: B sowieso B. Sowieso geen
3: van de bovenstaande. Dit het ja. allemaal erg Jullie hebben het allemaal goed. Ja. Ja. Mondkapje van uh, mondkapje is ja. 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 Laatst nog in het nieuws zien. Ja ja ja. ja, ja. Met ja. nog een filter. Ja, helemaal, uh,
2: helemaal modern helemaal moderne up
0: to date. Deze hebben RGB, want dan zie je natuurlijk mooi hoe je het headset... zet. Nee, ik
2: snap het ook niet zo goed. <laughs> Ik ja. denk, misschien noem je nog processors, want die hebben geen RGB, toch?
0: Daar uh,
3: de Thomas en ik het inderdaad net uh-huh. over van. Dat is een van de weinige componentgroepen waar nog geen RGB in zit, maar ja. gemiste dat is.
1: zo
0: thuis. zonde huh? van de Dicepace zijn, dat ze daar dan lekker over gaan. <laughs> was, dat, was dat de quiz, of heb je nog, uh, nog meer vond? Nee, ik heb nog meer, als er nog Oeh, tijd is. Als we nog de... eentje
3: doen dan? Ja. Nee, nog, nog één samengevoegde. Snel. Hoeveel procent van alle videokaarten in de watch heeft RGB? A, ah, 25% procent. R. 35%, G, 45% of antwoord B,
0: 55%. Dat is wel veel tegenwoordig, denk ik. Dus ik denk 45 of 55.
2: Ik is ga sowieso doet... voor de andere dan die jij kent, zonder, die
0: zonder RGB doe je echt niet mee. Dus ik ga gewoon voor 55. 45, zeker. Meer dan zeker. de helft. Ik ga voor R.
3: Thomas heeft het goed. antwoord Kijk. R, 35% is correct. En specifiek voor de videokaarten tot 500 euro... kijk, op goedkopere videokaarten... ondanks dat RGB toevoegen niet heel veel extra kosten met zich meebrengt... uh, maakt het de kaart duurder. Bij videokaarten tot 500 euro... hoe hoog ligt dat percentage, denk je dan? Antwoord A, 16%. Antwoord B, 26%. Antwoord uh, antwoord G, 36%. Of antwoord B, 46%. Ligt lager... Als het
0: gemiddelde over alle kaarten op 35 uitkomt... dan moet het... Neem ik aan dat dit gemiddelde omlaag het is. 16%? Trekken. Ja, dan is
3: 16%. Ja, correct. Inderdaad, ja, 16%. Dat is echt flink minder hè,
2: dan wij. Hey, even ik. al alle
0: luisteraars. En dacht je gewoon: ik ga naar een podcast luisteren voor wat vermaken. Heb je gewoon wat geleerd vandaag?
3: Hè? Ja, ja.
2: RGB quiz. Ja, ja. ja, het spijt quiz.
0: ons, dat gaan we niet te vaak doen. Mm-hmm. Um, nee, maar ik,
3: ik wilde er even aandacht aan besteden... omdat ik zelf ook merkte... Uh, als een van de componentredacteuren van Tweakers... aan RGB besteden we niet zo heel veel aandacht. Dus mm-hmm. ik dacht aan het einde van het jaar nog even een goedmakertje.
1: <laughs> Waarvan je Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, Thomas, volgt die maar eens. Ja, de mensen dachten natuurlijk... dit wordt een hele zware inhoudelijke podcast... met, met, met Reinhard en Thomas aan tafel. Maar uh, dat, dat valt dus uh, tot nu toe reuze mee. Nee, ik wilde het even hebben over Tweakers Gear. Dat ja. is uh, ook een introductie die we... Ah, kijk, Wout is voorbereid... <laughs> ja. Mensen die, die met beeld kijken, die zien dat, dat Wout een, een t-shirtje uit onze nieuwe collectie aan heeft. Uh, nee, dit is een project waar we intern al enorm lang mee bezig zijn, het heeft om allerlei redenen waarmee ik jullie niet ga vervelen, een hele lange aanloop gehad. Maar het is er eindelijk sinds deze week een, 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 een complete tweakers merchandise collectie. Het gaat niet alleen maar om kleding, maar ook om accessoires om drinkflessen, om uh, het populairste product by far tot nu toe. Dat zijn de sokken -hmm. uh, in drie verschillende kleuren. Ook het goedkoopste product misschien? Uh, Ja, we hebben volgens mij ook wel iets van een keycord of zo. Wat ook echt vrij goedkoop is. Maar inderdaad, en en het is natuurlijk wel iets wat je daar vaak bij bestelt... als mensen dan een een truitje of een shirt of zo bestellen... en dan nog nog een paar sokken erbij. Je zit dan
2: net niet op de 133,70 euro en dan denk je... ja, wat kan ik er nog even bij doen? Ja,
1: precies. Toch nog een paar sokken. Die heeft iedereen natuurlijk nou nog Ook handig voor nu het weer wat kouder wordt. Het zijn best, het zijn best lekkere warme sokken. Dus, uh, ik heb ze zelf ook. Goed spul, ik, ik ze heb zelf ze ook zelf. Zelf. zeker. Ja. Dus, uh, dus nee, dat is, uh, dat is uh, heel erg fijn, vind ik. Vooral voor alle mensen die er binnen het bedrijf van hebben gewerkt. Dat het er eindelijk is. Want we hebben het heel lang geheim moeten houden. We hebben ook abonnees hebben we al heel lang geleden een voorproefje uh, gegeven. De elite abonnees. Die hebben het heel lang voor zich moeten houden dat dit eraan zat u, u te komen. U
0: hoort...
2: We zijn hier al heel lang mee bezig. (laughs) Wacht, ik kan dit zelfs illustreren... uh, hoe lang we ermee bezig zijn. Want als je op de site kijkt, uh, tweakersgear.nl... .net. .net, sorry. Dan zie je daar foto's staan. Uh, En op die foto's zie je ons allerwoud staan... nog zonder baard. En degene die deze podcast op beeld volgen... weet dat hij best al een tijdje een baard heeft... Dus uh, deze foto's Normaal zijn al zeg je, het, lang het, geleden gegroeid. Duur, het
0: duurt zo lang. Ik, ik heb een baard gegroeid. Het ja. Maar nu is het juist omgekeerd. Het duurde zo lang. Nee, en je vindt ook een aantal mensen op de foto's uh, die niet meer bij het bedrijf werken. Ja. Um, we gaan in het, het bleek best lastig om uiteindelijk die webshop online te krijgen. Maar de producten hadden we relatief snel. En ook de foto's hadden we relatief snel. Maar alles eromheen wat, duurde wat langer. Um, maar inderdaad, ik heb al uh, ik, ik heb het vest, ik heb de sokken ik heb het shirt, ik heb de drink Ja, ik, ik ben ook gewoon echt belachelijk veel gratis maar ik vind het gewoon leuk ja, en hallo. jij wil aan
1: die 133,70 euro komen natuurlijk ja, nee, ja
0: ik, hallo, ik, ik werk toch voor tweakers mm-hmm. vind ik ook leuk om, om dat uit te stralen
1: ja, dus, ja en, en het staat nu nu we dit opnemen, staat het uh, voor mij allemaal overdag of zo online en uh, we zijn best tevreden al met het, uh, het aantal bestellingen je ziet wel dat ook in de comments mensen echt enthousiast waren die hier echt op zaten te wachten het was ja. natuurlijk ook een vraag die we heel vaak kregen van wanneer kan ik Echt toffe dingen kopen met tweakers op. En daar hebben we ook wel echt voor gekozen. Het is niet zeg maar gewoon je standaard uh, t-shirt met een logootje erop gedrukt. Het is echt uh, uh, mooie, kwalitatief goede kleding. Helaas daardoor ook wat duurder. Uh, we hebben nou, bijvoorbeeld... Helaas,
0: ik bedoel... Ik zou nog geen zelaas Ik bedoel, goed spul, dat, dat kost geld. Mag wat kosten, ja. ja. En we willen ook dat je dit over vijf jaar nog draagt. Misschien niet dat het na een jaar weer bij de, bij en de afval terechtkomt. Wat komt. we ook
1: schreven in de punt plan: dat het niet alleen je favoriete kleding is. omdat het van tweakers is. maar vooral omdat het gewoon een heel fijn spul is. En dan is het ook nog eens van tweakers.
0: Om, het, om dat te illustreren: ik had toen we aan het uh, beetje aan testen waren en dat soort dingen. toen had ik een, een, een trui besteld, maar niet helemaal in de goede maat. Um, maar mijn vriendin vond hem, en mijn vrouw vond hem wel lekker zitten. En uh, die zei ook laatst van: oh, ik kan niet wachten tot we thuis op de bank zitten. Dan kan ik de tweakers weer aan. Want die is zo lekker, <laughs> lekker zacht. I kid you not, dat bedenk ik echt niet. Dat is echt een directe quote. Dus inderdaad, um, het, het, het moet wel uh, ja, een goede muik zijn. Ja, en
1: dat is het zeker. Het is ook niet uh, in, in uh, de ver weg... Uh, nou ja, het is in Turkije geproduceerd de meeste kleding. Dus uh, daar hebben we gewoon controle op. Dat dat zijn waar, waar dingen netjes gebeuren. En ook duurzaam gebeuren. We gebruiken vaak uh, biologisch katoen voor de verschillende dingen. En ik zag wel nog een paar keer in de comments voorbij komen. Uh, ik vind het jammer dat er niks is met Henk. Hè, natuurlijk onze oude mascotte. Mm-hmm. Um, Moeten ze gewoon wel bestellen hoor. Precies. Dat wilde ik even. Die tease wilde ik even plaatsen. Als je iets bestelt... En je gaat je pakje uitpakken en je hebt iets van, uh, volgens mij van de, van de kleding in ieder geval besteld. Dan kom je Henk toch tegen. We zijn hem niet vergeten. Henk, het Henk van, is erbij. Uh, van de tweakers, en
0: uh, even kudos ook aan deze tafel aan Thomas die uh, een groot deel van de teksten voor zijn rekening heeft genomen. Dus uh,
1: ja, alle neerderige grapjes op het bedankkaartje en zo, die zijn. Ja, uh, dat, dat, <lacht> dat komt uit, uh, uit de
0: koker van Thomas. Dus um, moet je nog wat leuks voor iemand kopen voor deze kerst? Ik bedoel. Normaal zijn het echt zo'n, zo'n, zo'n opa en oma cadeau dat je sokken krijgt. Maar je kan ook mm-hmm. super hip, je kan twee keer sokken aan iemand geven mm-hmm. ja. of aan jezelf. Dus um, en dan ja. zit je er warmpjes bij
3: deze winter. Nou, nou, ik moet zeggen,
0: ik heb, ik heb het vest en dat ding is echt zo flippend warm. Dat is echt <laughs> lekker. Als ik gewoon thuis kom, is gewoon het ding dichtritsen en dan uh, hoe die omhoog. Ja, als dat hij is... nog
3: beschikbaar is, want ik hoorde dus net dat hij uh, al in beslag genomen is.
0: Nee, ik had een trui en een vest. Oh, ja, jongens, okay, echt, ja. ik heb veel te veel tickets ja. gekocht. Ja. Uh, en ook echt, het is niet dat we het allemaal gratis krijgen. Het is gewoon, gewoon van, van het eigen geld. Het is uh, wel leuk
1: om nog even te noemen, als je abonnee bent, dan kun je op het forum een kortingscode vinden. Dus dan krijg je nog wat extra korting op de Tweakers Gear. Omdat ja. we natuurlijk zo blij zijn met mensen die, uh,
0: die abonnee zijn. En wat, uh, en wat Thomas zei van, hey, we zijn best tevreden. Het, het is niet alsof we denken dat we hier sterf, uh, sterfstrijk van gaan worden. Niet. Uh, n- nee. Uh, nou, er was ook een discussie in de comments. Hé, hey, LTT-store, Lijnenstechttips. Uh, er werd een beetje vergelijking mee gemaakt, waar ze er wel heel veel geld ook mee verdienen, volgens mij. Ik bedoel, het zou hartstikke mooi zijn, natuurlijk, op termijn, als dat zo is. We hebben dit vooral gedaan, gewoon heel simpel. Omdat we het leuk vonden. Omdat we er vaak ja. vragen over kregen. Omdat we dachten: dit past bij tweakers. Uh, volgens mij hebben we er op dit moment al veel meer in geïnvesteerd. dan dat het op dit moment uitkomt. Uh, dus dat is allemaal toekomstmuziek. We hopen gewoon vooral dat mensen het leuk vinden. dat ze trots tweaker, trots community-lid zijn. Uh, en denken, hé, hey, ik vind het ook wel tof om in, in die kleding rond te lopen. En uh, als ik mijn boodschapjes aan het doen ben, dat ik een mooi tweakerslogo op mijn borst heb. Dat, uh, dat proberen we vooral te bewerkstelligen. En ik kijk nu al uit, en dat lijkt me echt heel tof, om gewoon een keer hopelijk in het wild iemand anders tegen te gaan komen. die dus Want dat is meteen, het is een beetje als buschauffeurs in elkaar zwaaien. Maar dan heb je gewoon meteen een beetje van, hé, hey, jij bent er ook eentje.
1: ja. Ja, dan weet je wel gelijk dat je een leuk uh, gesprek over uh, over processors en videokaarten kunt aanknopen.
0: (laughs) Bijvoorbeeld, maar dat dat doen we zo meteen. Want we hebben eerst nog uh, wat andere highlights, waaronder Arnoud.
2: -hmm. Ja, een nieuwe portemonnee. Nou, heb jij een nieuwe portemonnee. Goed, dat
0: is leuk. Dat is mijn... Nee, sorry. Nee,
2: Nee, ik wou het hebben over NL Wallet. Uh, En dat is een nieuwe app die eraan komt van uh, van, uh, onze Nederlandse Rijksoverheid. En het idee is een beetje om een soort van digitaal paspoort op uh, te, te kunnen gaan gebruiken online. Dus Steef voor je gaat uh, naar een goksite en uh, dan maak je een account aan. Dan moet je bewijzen dat je 18 plus bent. En uh, stel voor ze moeten echt ...afdwingen dat ze dat, dat, je, dat ze dat bewezen hebben. dan iets als ik naar de
0: site van Heineken ga moet zeggen... ...ja, ja ik, ik ben, ben echt 18, 18. Ja,
2: want daar klikte ik ook al op toen ik nog geen 18 was volgens mij. Dat is
1: natuurlijk ook het meest logische voorbeeld... Hè, ...de site van Heineken, waar je ja, ja, ja. denkt ja. dat je 18 bent.
2: Dus, um, um, maar steeds voor dat wil je bewijzen... ...dan kun je dus in die NL Wallet... ...kun je je paspoort of je rijbewijs inladen... ...en dan kan je zeggen, ik wil gegevens delen... ...dat gaat aan de hand van de QR-code... En uh, dan kan je dus, als het goed is, alleen de gegevens delen die nodig zijn. Dus iemand, de site wil weten of je 18 plus bent, dan kan je alleen dat gegeven delen. Dus alleen, ja, ik ben 18 plus en dan... Uh, nog geen eens hoe oud je bent, maar gewoon nee,
0: binair, klopt het dat deze persoon 18 precies. plus is?
2: Ja, daar, daar zetten ze op in of dat gaat lukken. Dat is nog niet helemaal duidelijk, want uh, nou ja, veel bedrijven willen nou helemaal meer weten dan eigenlijk nodig is van mensen... Uh, maar dat kan in elk geval wel. Je, je kan alleen zo'n klein stukje info delen. En je kan ook op het moment dat je deelt, kan je zien wat je deelt. En kan je er zelf voor kiezen om het wel of niet te delen. Um, dus dat is een beetje de bedoeling. Het wordt een smartphone app op uh, Android en iOS. En uh, een soort van uitbreiding op DigiD eigenlijk. Want Met DigiD kan je inloggen vaak op, op, op overheidssites en, en aanverwante dingen. Maar hierzo moet je dus ook echt op andere plekken ook kunnen inloggen. Dus gewoon bij bedrijven en, en, en diensten. Die kunnen dat inbouwen. En op die manier dus info over jou checken. En zorgen dat je... Dat je dan kan je bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent. Ik vind het wel een mooi concept. Mm-hmm. Want nu eigenlijk...
0: Als je dit ook fysiek doet... is het vaak van mogen je idee zien of zo. Maar er staat allemaal andere informatie op... die ze misschien helemaal niet ja. hoeven hebben. Het is een alles of niet situatie. Of ergens bij een, bij een hotel een kopie van je paspoort... Och.
2: Waarom ja. heb je een kopie van mijn paspoort nodig? Nou, daar, dat kon je al uh, doen. Hè, met uh, daar was al een appje voor. Dat heette Kopie ID. Is het nog steeds. Dan kun je dus dingen wegstrepen. En vervolgens dat digitaal delen. Nee,
0: dat snap ik. Maar ook als je gewoon incheckt fysiek in een hotel. Ja. is vaak nog van, geef even je paspoort. En dat ja, zou, precies. Uh, dit is dan NL Wallet. En dat is dan alleen Nederland. Maar het zou mooi zijn op termijn. Want ik weet niet wat ze precies van me willen weten. Ja, als ik, als ik wegrens zonder te betalen. Moeten ze me ergens kunnen contacteren. Maar ze willen vooral weten. Ik heb mijn gegevens ingevuld. Ben jij ook die persoon Ja. En dat kunnen ze prima verifiëren met deze methode, natuurlijk. Nou,
2: wat is dus, wat dus ook kan, want je kan ook je opleiding en dat soort dingen erin zetten, je diploma's. En, uh, en, en als er dus iemand komt solliciteren en, uh, en die zit tegenover de wout Funnekotter, en die wil dan bewijzen dat diegene inderdaad een HBO-opleiding heeft afgerond. dan kun je dat dus gewoon vragen. En dan kan diegene dat met die wallet dus aantonen zonder het diploma te hoeven laten zien. Dus Kijk, gewoon.
0: Die, die vind ik dan totaal niet boeiend? Nee, nou, ik me. ook niet. Maar want. Ten eerste, het, het maakt me niet verdraaid vooruit welke opleiding iemand gedaan heeft. En als iemand gaat liegen over zijn opleiding heb je een groter probleem. Dat is waar. Dus, maar ik snap het, ik snap het idee. Dat het, maar dit is
2: dus, want je denkt nu, mooi initiatief. en Leuk dat ze dit doen. Het gaat gewoon moeten. Dat is uh, wat er aan de hand is. Uh, EU? EU, zeker. Europese regels, daar zijn ze weer. Sinds 2014 zijn die regels er al. En uh, en ze worden aangescherpt om te zorgen dat op het moment dat een land zo'n systeem aanbiedt... dat die kunnen samenwerken. Want de bedoeling is dat je dus niet alleen binnen Nederland jezelf kan bewijzen... maar ook als je op vakantie bent of je gaat ergens anders voor je werk heen... dat je ook daar met de app die je gewoon vanuit je eigen land hebt... dat je daarmee uh, dingen kan bewijzen. Ongeveer zoals CoronaCheck dat ook kon internationaal werken, zo, zo zal dit ook internationaal moeten kunnen werken. Dat is over een paar jaar. Um, en dan speelt er nog iets, en dit is heel interessant. Uh, de Tweede Kamer is hier op tegen, in meerderheid. Er is vorige week een motie aangenomen die zei van: joh, uh, deze Europese afspraak die we. Ja, hierover die, begon hebben met gemaakt, jo? die begon met <laughs> joh. Ik zou beginnen alle moties, Wout.
0: <laughs> ik lees ook wel eens een motietek en dan had jou gezien. Ook okay. Jo voorzitter.
2: Wij vinden? Nee. Um, uh, uh, en en uh, die vinden dat de privacy waarborgen in de Europese uh, regels... dus niet specifiek in de Nederlandse maar in de Europese afspraken... die daar nu over gemaakt moeten worden. Uh, het compromis wat daarover nu op tafel ligt, dat het niet ver genoeg gaat. Okay. Dat er meer privacy waarborgen in moeten, zoals bijvoorbeeld... Uh, de Tweede Kamer wil er graag in expliciet dat gegevens niet mogen worden doorverkocht. Dat staat er nu niet expliciet in, dat willen ze wel. Uh, en de minister zegt daarover... ja. Als ik, als ik die eisen allemaal op tafel ga leggen... dan kunnen we opnieuw beginnen met onderhandelen... en dan zetten we onszelf buitenspel. Kortom, er is nog een hoop juridisch-politiek getouwtrek over. Uh, en het is nog niet een kan en kruiken... maar de demo van de app, die is er al wel. Um, en dan, uh, dan kun je dus rondklikken en kijken... Wat er, uh, wat, er, wat er allemaal in de app zou moeten komen... en hoe dat er ongeveer uitziet. Heel en, interessant. En, dus. en als we er op
0: enigszins korte termijn uitkomen met de EU... Um, wat voor tijdspad we het over? Wanneer zou dit dan...
2: Over een jaar. Eén jaar. Dat is snel. Dat is snel. Ja, daarom zijn ze nu ook al begonnen met de demo. Voordat eh, de politiek eruit is hoe het er precies uit moet zien. Want dan bouwen ze de diverse lagen van de de app apart. Om te zorgen dat ze, als bijvoorbeeld de de hele interface laag al is gebouwd. Dat ze daar niet meer aan hoeven komen. Op het moment dat er op een ander punt iets moet worden aangepast. Uh, Maar dan kunnen ze alvast wel beginnen. En en, en het basiswerk al verzetten. Om te zorgen dat het inderdaad snel live staat. als Als het wel kan. Dus hebben we tegenwoordig een, een Apple Wallet, een Google Wallet en een L Wallet. Een L Wallet, en L wallet ja. Al de wallets. Al de wallets. Oké. Okay. En je fysieke portemonnee, die heb je misschien ook nog steeds bij je. Dus dan heb die je neem
0: je ik, ik steeds minder vaak mee. Ja, wel hè? Ja, ik ook. Dus waar ik ook een beetje zit te wachten is dat wij zo in Amerika wat verder mee, dat ik juist meer dingen in mijn Google Wallet kan stoppen. Mm-hmm. Zoals mijn rijbewijs en dat soort zaken. Dat als ik ja, dat er geen fysieke pasjes bij me hoef te hebben, ja. uh, dat je echt kan identificeren. Maar misschien gaan ze het ook nog wel doen. Dat je ook in je NL-wallet kan laten zien... heeft deze persoon een rijbewijs, ja of nee? Ja, nee, dat kan. Ja, Ja. ja,
2: dat zit daarin.
1: Nou,
0: geen idee meer. Kijk. Handig. Ik heb ook nog een highlight. -hmm. Het gaat gebeuren. Ik heb het al vaker gezegd in de podcast het laatste jaar, denk ik. De EU is lekker bezig. -hmm. En waar voorheen voor mij vijf jaar geleden het meer was... dat, dat je in de Verenigde Staten toch wel hoorde... over dat ze Big Tech wilden aanpakken en wetgeving. En zie je nu echt dat de EU daar hele concrete stappen aan het zetten is? Ja. Uh, we hebben natuurlijk uh, de Digital Markets Act, de Digital Services Act, Service Act de DSA, NEMA. Um, we kunnen allemaal romen, dat nemen we nu al hartstikke voor lief. Dat is al jaren nu, ja. Ja, ja. maar dat is wel wat EU, ook uit ja. de EU komt. En Als je denkt, waar gaat het EU-betoog heen? Nou, dat, um, het plan eigenlijk, en dat komt uit de Digital Services Act, denk ik...
2: Ik dacht Market Market, Ja Oké, okay, okay, we missen nu <laughs> van even,
0: twee. Missen even nu of Joris uh, of, uh, of Thijs. Um, dat Apple andere appstores moet gaan toelaten. Ja. Um, en Google trouwens ook. Mm-hmm. Uh, omdat zij een, ja, een gatekeeper zijn ze volgens mij. Uh, ja. Als je binnen die wetgeving een bepaald formaat hebt... en je hebt een bepaalde omvang van je bedrijf... dan moet je aan andere regels voor doen. Um, en uh, Mark Gurman van uh, Bloomberg. Ik denk mm-hmm. dat Mark Gurman was. Nou, ja. Uh, het is een beetje zo, die meneer, als hij schrijft, waarschijnlijk gebeurt dit, dan gebeurt het ook. Als het um, over Apple gaat, zeker. Ja. Als het over Apple gaat, inderdaad. Uh, en Apple schijnt achter de schermen dus nu druk bezig te zijn... met het mogelijk maken van uh, alternatieve appwinkels en het sideloaden van apps op uh, iPhones. Ja. En ik kijk even rond, maar ik denk, ik kan helemaal voorstellen... dat die allemaal heel erg mee eens zijn en een goede zaak vinden. Toch?
1: Ja, ik heb geen iPhone, dus ik vind het best.
3: <laughs> <laughs> ja, op papier klinkt dit goed... Um... Ik vraag me dan wel af hoe makkelijk wordt het voor andere partijen daadwerkelijk gemaakt in de praktijk... om een andere appstore te maken met dezelfde functionaliteiten, dezelfde services die Apple zelf biedt. Maar als dat mogelijk is uh,
0: voor andere partijen, ja, dan klinkt het helemaal goed. Want wat is jouw verwachting, Arnold? Gaat dit ma- wordt dit zo'n ding waarbij ze het maximaal gaan tegenwerken? Of gaan ze ook echt wel denken, oké, okay, de gedachte hierachter klopt, we gaan het ook echt makkelijk maken om dit te doen?
2: Nee, ze gaan het maximaal tegenwerken. Dat is natuurlijk gewoon hoe Apple dat doet. We hebben dat wel gezien met de, met de ACM in Nederland en dating apps. Die, uh, die uh, externe betaalmethodes moesten gaan toestaan. En toen hebben ze echt alles gedaan tot in de minuutjes aan toe. En de tekst. Om het zo afschrikwekkend mogelijk te maken. En zo onaantrekkelijk mogelijk voor ontwikkelaars. Als je, je dit doet, houden. ontplof
0: je telefoon. <laughs> zo ongeveer weer,
2: ja. Nou, er stond wel bij: van dit is, niet, dit is niet, we kunnen de veiligheid niet garanderen of zoiets. Dus het klonk echt wel afschrikwekkend. Dus nee, dit doen ze niet van harte. Dit doen ze echt omdat ze uh, volgens de regelgeving het moeten doen. Aan de andere kant, dit kan op Android al sinds het begin. En uh, hoe vaak heb je iets uit een alternatieve uh, downloadwinkel gehaald, Wout? Twee <stelling> je onthouden?
0: Ik kijk even naar ja. de rest van de
3: tafel. Jullie? <laughs> ik heb uh, op mijn Android-telefoon vijf apps die uh, uit de F-Droid... Uh, nice. ja, ja. Misschien ja, is dat bovengemiddeld maar veel.
1: Maar heb nee. je dan die, ook die, dus die Market-app op je telefoon staan... of heb je gewoon die APK's van de website gedownload? Uh, ik had eerder los APK's gedownload... en nu heb ik
3: die App Store zelf erop uh, oh, okay. staan, ja. die, die ook... Uh, Ja, niet op dezelfde handige manier als uh, de Google Play Store... maar die geeft ook notificaties van... hé, er is een update voor deze en deze app. Dus
2: ja. Ja, klopt. Je moet nog een keer extra op installeren drukken... omdat het een uh, alternatieve downloadwinkel is. En
1: wat is dan jouw overweging om een app uit zo'n store te halen... in plaats van de Play Store? Is dat dan gewoon een app die niet in de Play Store staat? Ja, exact. Ja,
2: Ja, de Android voor de mensen die niet kennen, dat is voor open source applicaties. Uh, Dus uh, alles wat erin staat is volgens mij open source. Dus ik neem aan dat het ook dat soort tools zijn... die je daar dan uh, vandaan haalt...
3: Ja. ja, vrij eenvoudige apps, maar uh, an- ja. handig als aanvulling.
0: Heb je ja. een voorbeeld van wat hou je nou uit Android wat je niet in de Play Store kan vinden? Of is het allemaal zwaar ja. illegaal waar je het niet over hebt?
3: Nee, <laughs> nee, nee het is een app van uh, uh, volgens mij een Nederlandse ontwikkelaar. zelfs die gooit, uh, Dat moet trouwens wel, bedenk ik me. Die gooit uh, uh, een aantal weerkaarten en voorspellingen van KNMI en wat dingen van buiradar bij elkaar. Gewoon een heel simpel overzichtje. En uh, ja, dat klinkt heel stom. Maar ik hou van simpele apps en die die laat gewoon die kaartjes zien. En en die
0: persoon die heeft dat nooit in de Play Store gezet of daar uitgebracht, want die vindt die is daar. Niet meer eens om het dan bij het grote Google te stallen of zo?
3: Ik, ik, ik denk het. Of het is iets dat. Uh, ik weet niet precies hoe het werkt. Het kan zijn dat het een bepaalde eis is of zo. Dat om, uh, om, om die kaarten van KNMI te mogen gebruiken. Met die, uh, het zijn gewoon hele simpele voorspellingskaartjes. Van hoe ziet het weer vandaag eruit? Morgen, hoe ziet het vannacht eruit? Wat is de neerslag in de afgelopen 24 uur geweest? Uh, hoeveel zonuren heeft Nederland gehad? En uh, met een kaartje erbij en zo. Het kan zijn dat hij dat alleen mag gebruiken als het allemaal open source is. Geen idee. Maar in ieder geval, die app staat niet in de Play Store.
1: Oké, okay. jij ja. Thomas? Uh, ik heb wel een paar apps die niet in de Play Store staan en waarvan ik de dus losse APK's heb geïnstalleerd. Uh, maar ik heb geen losse, zeg maar, market marketplace. Nee. Ja. Um, en en uh, ik, ik, denk, ik snap ook niet zo goed de behoefte daaraan vanuit de consument. Ik denk ook de enige reden waarom iemand bijvoorbeeld op een live van een andere app Store zou willen hebben, is om een app te hebben die niet in de app Store staat. Uh, bev- en dan denk ik dus ook dat wat daar vooral gaat, van gaat profiteren, zijn bedrijven als Epic. Die zeggen wij willen dit niet in de App Store hebben staan, omdat we dan uh, 30% of, of, een, ja. of in ieder geval een of, het, of het staat dus snel de beide
0: stores, maar in de alternatieve app Store is het goedkoper.
1: Ja, al. F- voor mij in de huidige voorwaarden mag dat niet van Apple toch? Dat je dezelfde app elders goedkoper hebt staan dan in de App Store. Of dat als je een abonnement afsluit bij het bedrijf zelf, dat het dan niet goedkoper mag zijn dan via Apple. Ja, de app Store. dat mag gewoon. Dat ja. mag?
0: Okay. Ja. Nou ja, het lijkt zo zeggen, hij zal even duur zijn Ze zitten voor een tientje in de App Store. Maar dan moeten ze 30% afdragen en als een tientje... Naar ja, dus voor het bedrijf dan? is het
1: aantrekkelijker. Ja, ja. En niet voor jou als consument. Dus ik denk ook dat, het, dat dit alleen maar betekent... dat uh, ja, dat soort bedrijven die gewoon niet zo'n groot percentage willen afdragen... aan Apple dat die zeggen... we trekken ons terug uit de App Store... we zetten in ieder geval het, de abonnementsoptie niet meer in de App Store... En uh, ja, als consument ga je dus alleen maar zo'n alternatieve app store gebruiken als je een van die apps wil gebruiken. Ja. En...
0: Behalve als, wat ze nu soms doen, is dat het op iOS duurder is. Omdat ze 30% doorberekenen. Dat ze zeggen oké, okay, uh, in de app store is hij laten we jou opdraaien voor de transaction fee, zeg maar. Dus dan is het 13 euro, en in onze eigen store is hij 10 euro. Ja. Ja. Dat ja kan dus wel zo zijn. En dan, dan heb je wel als eindgebruiker er baat bij.
1: Dan heb je gewoon financieel voordeel. Ja, en ja. dat is wel nodig natuurlijk. Want, want uh, als je gewoon exact hetzelfde aanbod... en zeker voor gratis apps bijvoorbeeld... dan zie ik gewoon niet wat het, wat het voordeel is voor een consument. Nee, van nee, ik, 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 ik
0: heb ook vijf appstores op mijn PC. Mm-hmm. Te weten, game launchers. Van Epic, van Ubi, van EA. Dat ja, en en dat en zijn dat zeggen
1: gamebedrijven heri- zijn eigenlijk de bedrijven... die hiervan gaan profiteren. De enige reden dat ja. ik dat
0: doe... is omdat ik die game niet op Steam kan vinden. Ja. Dus ik word wel gedwongen. Maar ja. uh, jij Arnaud, ben jij op jouw Android telefoons uh, gebruiker van alternatieve appstores? Zeker,
1: ik heb ook
2: Android. Al weet ik even niet welke apps ik daar uh, d- d- heb staan... en welke dan uh, los APK's zijn en zo... Maar uh, ja, ik heb ook Android op mijn telefoon staan en uh, ik, gebruik die, uh, ik gebruik die ook. Maar ik, ik ben het wel met Thomas eens. Dit is um, aan de ene kant heel goed voor ons als consument. We meer concurrentie. De, 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 ik denk dat de App Store belasting die Apple nu heeft... die moet wel omlaag gaan als dit eenmaal is ingegaan. Want die 30% is dan niet te handhaven. Dus in die zin is het goed. Maar aan de andere kant, ja, je gaat gewoon net, net als op de PC... ga je gewoon dan vijf downloadwinkels op je iPhone hebben staan... Waarom? Omdat al die bedrijven dat zelf in de hand willen hebben. En op die manier. Uh, maar dan uh, krijg je die ene extra app, die
0: zesde, die alle vijfde downloadwinkels ja. indexeert. En dan vanuit daar diep links naar die downloadwinkels opent. Mm-hmm. Dan, dan gaan wij een price
1: watch een... maken om de prijzen in de verschillende downloadwinkels te vergelijken. Oeh, goed, echt goed idee. Echt idee. Ja,
2: ja.
0: Maar jij bent dus sceptisch over het nut voor de eindgebruiker?
2: Ik ben, nee, over het, zeg maar, als je, uh, als, je als appmaker echt je wil dat je app bekend raakt, dan moet je in de App Store staan. Dat blijft de komende jaren ook gewoon nog zo. Ik denk niet dat dat enorm verandert. Dus je moet aan de ene kant moet je echt al een publiek hebben... om te zorgen dat je je downloadwinkel uh, kan, uh, bekend kan maken. Want als je vanuit het niks begint, dan is dat heel lastig. Ja. Dat hebben we op Android al heel vaak gezien. Um, dus ja, ik denk wat dat betreft dat het, dat, het, dat het een paar bedrijven in de hand gaat werken. Vooral gamebedrijven die dat echt... Uh, kunnen laten weten aan iedereen van kijk we hebben een aparte downloadwinkel. Um, maar ja het feit dat nu degene die het besturingssysteem maakt ook een 30% belasting mag hebben over alles wat je doet binnen elke app op die telefoon. Dat is natuurlijk gewoon een soort van koppelverkoop die illegaal zou moeten zijn. En ik ben blij dat er eindelijk iets aan gebeurt. Want dat mag natuurlijk niet.
0: Eens. En we hebben het hierbij nog helemaal niet. Iedereen Fout zegt natuurlijk elke keer op Apple. Mm-hmm. Uh, meer omdat in Android dit in principe ook al ja, kan, Maar voor mij gaan ze bij Enter nog wel wat dingen aanpassen... om dit makkelijker te maken. Wat ik nog ergens wel opvallend vind... Mm-hmm. want ze voldoen nu toch eigenlijk al.
2: Ja, behalve dan dat er dus wat beperkingen zitten... als je niet de Play Store bent... waar, waar Reinoud het ook al over had. Op het moment dat je in Aftroid iets wil updaten... dan krijg je weer zo'n venster van... weet je zeker dat je dit wil installeren? En, en dan uh, moet je dus
1: ook app voor app doen? Ja, ja. Ja, 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 moet je
2: bij elke app weer doen. Bij elke ja, het is eigenlijk
1: een,
0: gewoon een geautomatiseerde sideloader.
2: Ja. Ja en, ja, ja, en dat zou wat dieper in het besturingssysteem moeten, zodat hij daaromheen kan. En dat kan nu gewoon niet. En uh, ja, dat is gewoon niet zo netjes.
3: Ja, en dat is wel grappig, want dat staat ook wel weer redelijk haaks op wat Google in de afgelopen jaren met Android is gaan doen. Namelijk het installeren van apps buiten de App Store, uh, buiten de Play Store, sorry, um, ja, minder makkelijk maken. Ja. Minder,
2: minder, ja, gewoon eenvoudig. Ja, klopt. Ja, je moet nu gewoon toestemming geven en weet ik veel wat. En dat was er al langer, maar eerst was het één vinkje. Ja. Uh, onbekende bronnen en nu moet je voor, volgens mij voor per elke app... app ja. waar
0: vanuit de APK gepusht wordt. Ik zat ja. trouwens meteen wel een reactie bij ons. Ik hoop dat je het ook uit kan zetten, want natuurlijk is dat altijd de reactie op Twitter Ik hoop dat je het uit kan zetten. Want iemand zei wel van ja, hoe makkelijk wordt het om zo'n alternatieve app store te installeren... of een applicatie te sideloaden. Want zo meteen gaat je oma op een linkje klikken ergens in de browser en dan ja. staat zo... Ik verwacht dat... Dat wel mee zal vallen, dat Ik het, het niet zo makkelijk zal zijn. Nee. Um, maar ja, het is wel weer een, 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 uh, zoals het een aanvalsvector. Het is wel weer een manier hoe malware, hoop, ja, malware makers kunnen proberen om mensen te gaan infecteren. Ja, er, er is, is
1: natuurlijk maken. een reden waarom Google het steeds moeilijker aan het maken is om apps te side-loaden. Ja. Ja.
2: Aan de andere kant, daar is een oplossing voor, namelijk al die app stores, die kunnen gewoon in de app store. In, in de App Store, ja. <laughs> en dan kun je het daar vinden. Ja, hoort je
0: like App Store's. So mm-hmm. put een App Store in je App Store. Uh, maar 2024 moet dit allemaal al ja. werken. Ja. Soms zijn dingen hele verre toekomstmuziek in de EU, maar dit is, nou ja, we, we zitten al bijna in 2023. Ja. ja. Dus dit. Uh, Heel
2: benieuwd hoe Apple dit gaat implementeren. Want uh, ja, spannend. Met tegenzin. tegensinn. School.
0: Alright, en Thomas. De hete hardware-herfst. Oeh. Even resume. Wat hebben we sinds pak een beet eind september voorbij zien
1: komen? Nou, we begonnen met processors. Ja. Uh, de AMD Ryzen 7000-serie. Uh, um, daarop volgde al vrij snel Intel met uh, 13e-generatie core processors. Dan hadden we intussen volgens mij nog de
3: 4090. De RTX 40-serie, of in ja. ieder geval de 4090, ja.
1: En toen, toen na de dertiende Core kwam ook nog de 4080 80. uit. Klopt. En het had niet heel veel gescheeld. We hadden ook nog eens twee 4080's gehad. Maar, maar de, de ja. tweede 4080 is als het ware uitgesteld naar begin volgend jaar.
0: Ja. Want die gaan ze als een 4070 op de markt brengen. 4070 10. Dat ja. verwachten we dan begin 2023. En deze week hadden we dan... De RDNA 3. RDNA 3. En de 7000-series kaarten van... Ja. AMD. Dat gaat ja. toch, ik, we hebben allemaal chiptekort en productieproblemen en zo. Dus best wel een hele bak aan nieuwe hardware nou,
2: hart. Oh, hebben we chiptekorten? We hadden chiptekort? Chip ik kijk even naar Thomas.
1: Ja, nou, ik denk op deze dingen niet echt. Voor mij, als je iets leest over de 4080, is het meer dat, dat partners die dingen niet kwijtraken... dat ze weer verder in prijs worden verlaagd. Maar dat is een beetje
0: mijn vraag. Hoe zit het van al deze dingen met de verkrijgbaarheid op dit moment? Want dat was het probleem bij de 3000-serie.
1: Was dat helemaal mm-hmm. pet? Ja, nou, bij processors is het in ieder geval zo dat, dat die verkrijgbaarheid gewoon goed is.
3: Ja, bij videokaarten ook uh, in ieder geval stukken. Be- ja, die 40-90 was uh, uh, in het begin nog wel lastig verkrijgbaar. Zeker voor een normale prijs. Maar dat uh, is ook al vrij snel... Het <laughs> ding heeft ook helemaal geen normale prijs. Waar ja, je een voor een, een prijs die niet bizar ver boven de adviesprijs ligt. Wat we bij, uh, ja. bij de vorige generatie wel gezien hebben. En die ja.
0: adviesprijs ligt weer bizar ver boven wat ik voor een videokaart zou betalen.
3: Ja, sowieso. Ja, en dat is natuurlijk
1: ook wel een beetje het ding. Wat we nu hebben gezien, zeker bij in videokaartenland... is echt het topsegment. En daar zijn de volumes gewoon minder hoog. Dus als je dan uh, zorgt dat je watt hebt liggen... is het al gauw genoeg. Al waren die nieuwste AMD-kaart volgens mij wel wel echt direct op... qua uh, launch... Uh, voorraad Volgens mij als je nu op dit moment 9500x XTX wil bestellen, dan, dan kom je ergens in een wachtrij die, uh, ja.
2: terecht.
3: Ja, dat is deze week inderdaad wel hard gegaan. Maar goed, dat was bijvoorbeeld bij de 4090 ook zo. Daar kon je, wat je daar kon kopen was, uh, was snel weg en twee weken later begon het langzaam weer ja. terug te komen.
1: Dus ik heb ook zoiets bij die AMD Kaart gegeven een paar weken voor mij. Wat er nu ook nog te koop was, waren alleen maar de referentiemodellen. Uh, er komen natuurlijk ook custom designs, uh, zeker de, 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 de fabrikanten van, van, van uh, custom AMD-videokaarten. Die zullen natuurlijk ook misschien wat chips bewaard hebben, omdat ze die liever in hun custom kaarten willen gebruiken dan in referentiemodellen. Dus uh, ik denk dat dat ook wel los gaat lopen.
0: Okay, die 40,90 is belachelijk duur. Ja. Um, is dat een trend die we uh, in, bij alle componenten zien? zien we ook echt enorme inflatie van prijzen Of is dat meer gewoon een uitschieter dat een bepaalde prijsstelling is en is de rest enigszins vergelijkbaar met vorige generaties.
3: Als ik mag beginnen met een antwoord daarop geven, dan zou ik zeggen dat het een combinatie van dingen is. Dat het inderdaad inflatie is. Dat we ook zien dat uh, en vooral horen dat um, uh, het productieproces waarop deze nieuwe generatie hardware wordt gemaakt ook stukken duurder is dan de vorige generatie. Um, en dat fabrikanten ook gezien hebben in de schaarste van hardware afgelopen jaar wat uh, consumenten blijkbaar bereid zijn om te betalen hiervoor. Dus die, die cocktail zorgt ervoor dat die adviesprijzen van deze generatie uh, uh, flink hoger liggen.
0: Ja. Maar dat is niet helemaal waar wat je zegt, wat consumenten bereid zijn te betalen. Want Thomas zegt dat die 4000 serieprijzen juist alweer naar beneden gaan, omdat ze daar misschien veel te hoog hebben ingezet. Nou,
1: we hebben bij de vorige generatie gezien dat mensen die dingen bleven kopen. Uh, op een gegeven moment waren die videokaarten gewoon twee, drie keer de adviesprijs. Um, en dan uh, was een winkel die er vijf binnen kreeg, was alsnog binnen een week kwijt. Um, dus we hebben onszelf als consument denk ik geen goede dienst bewezen. Door ook in die tijd van Schaarse en idioot hoge prijzen te blijven kopen. En dan zie je dus inderdaad dat, dat zeker Nvidia heeft nu wel echt ingezien van oké, okay, we, we, zo'n 3080 had een adviesprijs van 719 euro. De 4080 heeft een adviesprijs die is dubbel zo hoog. Ja, ja bijna exact dubbel zo hoog. Dubbel zo hoog, ja. Ja, Nou, en daarmee zie je wel dat Nvidia gewoon probeert van. We gaan met dezelfde naamgeving eigenlijk een compleet andere prijs hanteren. Want, nou, dat is dan ongeveer de prijs waar die 3080 in de praktijk heel lang voor te koop is geweest. Ja, en dan zie je nu dus dat dan de vraag toch wat tegenvalt. Dan gaan ze dus de prijs verlagen. Maar ja, voordat ik denk niet dat ze de prijs zo ver gaan verlagen. dat we ooit weer op die 719 uit gaan komen. Daar zit ook een stukje inflatie in, natuurlijk. Maar er is ook gewoon een stukje, we zijn een beetje gewend geraakt om dat te betalen voor een videokaart. En um, nou, zolang een Nvidia, maar trouwens ook AMD, denkt dat het uh, meer kan vragen voor zo'n kaart, gaan we dat natuurlijk altijd proberen.
0: Krijgen we relatief gezien ook meer voor terug?
1: Ik denk dat de prijs prestatieverhouding van nieuwe videokaarten ongeveer hetzelfde is. Hetzelfde is
3: als de vorige generatie zo, uh, zo'n beetje. Er zit wel wat variatie tussen, maar uh, het, het, het is niet een, een dag-en-nacht verschil.
1: En we zit het aan de CPU-kant? Zien we daar ook de prijzen omhoog gaan? Ja, en bij AMD was dat eigenlijk al wel een trend. Zag je al dat de Ryzen 5000 een stuk duurder was dan de 3000. Of, en, en nu is dat um, wel weer... Die, 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 die Ryzen 5000-proces zijn twee jaar op de markt geweest. Die prijzen die zijn nou, gedeeld door twee gegaan inmiddels of zo. Mm-hmm. Maar die launchprijs was ook al een stuk hoger. En dat zie je nu weer. Dus de Ryzen 7000 waren op launch heel erg duur. Um, toen zagen we dat er uh, echt significant een procent of twintig... ...van die prijs afging binnen een maand of twee. Dus mensen die op release een Ryzen 7000 CPU hebben gekocht... ...die zullen daar flink oh. van balen. Um, en ja, het, uh, Intel, Intel volgt wat meer letterlijk de inflatie. Dus zie je bijvoorbeeld ook dat de twaalfde generatie CPU's... ...op dit moment duurder zijn dan ze op launch waren. En je ziet ook dat de voorbije weken slash maanden... ...is de euro koers weer wat beter aan het worden voor ons... Mm-hmm. ...dan zie je dus ook dat die processors... ...weer langzaam ook weer die dalende lijn inzetten. Dus Intel... Doet wat meer gewoon wat je zou verwachten en AMD kiest meer die launch momenten om een nieuwe prijsstelling neer te zetten.
2: Is het ook gewoon zo dat omdat AMD natuurlijk een steeds betere marktpositie heeft gekregen afgelopen
1: jaren, dat daarom die prijzen omhoog zijn gegaan? Absoluut, ze zien zichzelf niet meer als de, de value king wat ze heel lang waren natuurlijk. Ze zeggen ja. we hebben nu premium producten en daar horen ook premium prijzen bij. Dus wat dat betreft, het is ook heel logisch, maar wat dat betreft dat wijst natuurlijk wel het ongelijk van mensen die... Uh, zeg van, nou, hè, d- uh, ik kies liever een and product want ik vind AND een sympathieker bedrijf. Als AND gewoon een goede product heeft... zul je zien dat zij daar ook gewoon de bijbehorende prijzen voor gaan vragen. Gek, want hè, bij een beursgenoteerbedrijf. Niet, uh, <laughs> niet ropster ja. dan de paus. Ja.
0: Um, volgens mij gaat er geen gesprek aan... Uh, uh, welke verjaardagskring of lunchtafel voorbij... of het gaat over uh, energieprijzen en, ja. en de kosten waar iedereen nu mee zit. Um, hoe zit het bij deze generatie met energieverbruik, want we kunnen dingen sneller maken door gewoon simpelweg meer vermogen doorheen te pompen of door daadwerkelijk die dingen efficiënter te maken. Waar hebben we hiermee te maken? Laten we even beginnen bij uh, de videokaarten. Waar we mee te maken hebben is een uh, hoger energieverbruik dan de, dan de vorige generatie,
3: in de meeste gevallen. Um, dan was de RTX 3090 Ti wel een beetje een uitschrikter die verbruikt al veel en daarvan werd ook al beetje gefluisterd hier en daar van, uh, dit is een uh, kaart. Want die werd veel later uitgebracht dan de rest van de 30-serie kaarten. Dit is een kaart die 3090 Ti, die uh, boordpartners moet voorbereiden op de 40-serie. Nou, dan blijkt inderdaad dat die 4090 erg uh, vergelijkbaar is met die 3090 Ti. Dus dat, dat was wel een beetje een vreemde in de bijt. Uh, maar die kaarten verbruiken meer en dat, uh, uh, dat zien we bij de AMD-kant ook. Verbruiken iets meer dan, uh, dan de vorige generatie. Dus de prestaties liggen ook uh, echt wel hoger. Dus de prestaties per watt liggen daardoor ook hoger. Maar ja, het absolute verbruik is wat, ja. Ja.
1: ja. En ik denk dat je daar wel een interessante parallel ziet... tussen processors en videokaarten... Want zowel bij processors als bij videokaarten... zijn de twee kampen eigenlijk heel erg aan elkaar gewaagd op dit moment. Ja. We hebben natuurlijk heel lang gezien... dat AMD qua processors totaal niet mee kon komen. We hebben generaties gehad waarbij AMD nou begon te concurreren... een beetje in het hogere middensegment bij NVIDIA. Daar zat dan de duurste AMD-kaart tegenover. Nou, en op dit moment zien we... AMD heeft gewoon een goed antwoord op in ieder geval de 4080. En 4090, afhankelijk van de resolutie, komen ze ook nog wel bij in de buurt. Uh, bij processors zie je eigenlijk dat... de. Topmodel Ryzen 9 eigenlijk gewoon net zo snel is... ...als de snelste Core i9. Dat die elkaar echt goed in balans houden. En dat betekent dus ook dat... dat ...omdat die verschillen zo klein zijn... ...dat ze echt allebei tot het uiterste moeten gaan. En dat zie je ook terug in dat stroomverbruik. Zo'n videokaart kan een stuk efficiënter zijn... ...als ze een wat minder hoog zouden klokken... ...en dan lever je misschien 10% prestaties in... ...maar 30% aan stroomverbruik minder. En bij processors idem dito... zie je dat de nieuwste i9 heeft... ...weer een bizar hoog stroomverbruik... ...ruim 300 watt onder Veel meer dan de vorige generatie. AMD was altijd dan nog de zuinige optie, maar die zijn met de Ryzen 7000 ook de TDP's gaan verhogen. Het Topmodel Ryzen 9 zit nu een beetje op het niveau van de vorige generatie Core i9 van Intel. Dus dat is wel nog altijd 100 wat minder dan die i9 waar ik het net over had. Maar ook gewoon heel erg veel stroomverbruik. Heel lastig te koelen. Het het is een beetje. uh, We moeten het een beetje op de koop toenemen als wij willen dat beide kampen uh, elkaar qua prestaties goed kunnen beconcurreren. Want dan, ja, dan zie je dat er automatisch gebeurt... dat ze alles uit de kast moeten trekken. Ja. En als ze het gevoel hebben dat het mogelijk is... om bij het topmodel van de concurrent in de buurt te komen... ja, dan gaan ze dat doen. Ook al moeten ze daarvoor zo'n product eigenlijk... hoger klokken dan, uh, dan ideaal zou zijn en geweest.
2: Betekent dat ook dat op het moment dat je een componentenmaker bent... dat je dus meer... Uh, exemplaren verkoopt op het moment dat de prestaties hoger liggen... ten opzichte van dat je kan zeggen van... hé, hey maar met onze, met onze onderdelen bouw je pas echt een zuinige PC... en hou je stroomrekening een beetje onder controle.
3: Ja, ik denk dat dat voor flagship-producten, dus echte Halo-producten... dat dat inderdaad wel geldt. Dat die voor veel mensen tot de verbeelding spreken. En dat je daarmee als, als fabrikant Intel, AMD, Nvidia ook echt de reputatie... Uh, opbouwt of behoudt door echt, echt een snel product te hebben... en echt iets wat tot de verbeelding spreekt. Dus daarom zetten ze met die snellere modellen... die ze in ieder geval voor videokaarten... en ook deze generatie voor CPU's... Um, in het begin van zo'n launch van zo'n generatie... daar wel aardig de focus op leggen. Zie je dus inderdaad... Um, um, dat efficiëntie min of meer overboord wordt gegooid... om maar de snelste te zijn. Uh, om maar de meeste aandacht te krijgen... voor oh, hoeveel beter is, is dit product. En dat... Uh, Um, laat alleen maar zien dat die concurrentie inderdaad het sterk is toegenomen, wat, uh, wat Thomas ook zegt. En wat er denk ik verder ook bij speelt, is dat. Um, nou ja, we noemden het net al, dit zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven. En die zoeken uh, natuurlijk de hoogste marge. Um, ze zijn allemaal op nieuwere uh, aan het produceren. Dus die transistors zijn kleiner geworden, ze dus zitten dichter bij elkaar. Ze kunnen meer rekenkracht uit een kleiner oppervlak halen. En ze proberen de snelste producten uh, te maken om een concurrent maar zo snel mogelijk af te zijn. Um, meer prestaties kun je behalen door even heel flauw gezegd, door een grotere chip te maken of te gebruiken. Meer transistors haal je meer rekenkracht uit. Mm-hmm. Maar ja, een grotere chip maken kost ook meer geld. Ja. Dat, dat snijdt weer in je marges. Dus wat ze eigenlijk het liefste doen is... kleine, ja, kleine, niet onnodig grote chips gebruiken... en die lekker hoog klokken en daar de meeste prestaties uithalen. Maar ja, goed. Um, dat is geen lineaire relatie tussen je uh, kloksnelheid en het verbruik. Ja. Uh, dus daarom verbruiken die, uh, die nieuwe dingen dus uh, zoveel energie... voor die hoge prestaties wat dus ook weer Thomas noemde net al eventjes. Het, het is allemaal met elkaar verbonden. Dat zorgt dus ook weer voor dat die nieuwe generatie producten um, over het algemeen best lastig zijn om te koelen, want die chips zijn, er zitten meer transistors op hetzelfde oppervlak bij die nieuwe generatie chips. Mm-hmm. is dus lastiger te koelen en ze zijn hoog geklokt. komt uh, naar verhouding per vierkante millimeter echt veel meer warmte uit dan, uh, veel meer vermogen uit dan de vorige generatie. Um, ja dat uh, maakt het ook niet makkelijker op. Zeker niet voor bijvoorbeeld boordpartners of fabrikanten uh, van koelers. Die moeten daar ook uh, even goed over nadenken. Hoe, hoe koel ik deze chip nou weer? Ja, want dus nou, hoeveel nou,
0: RGB-letjes moeten hierop om goed te koelen? Ja,
1: goed, inderdaad. <laughs> ja, maar alles daaronder zie je dus ook mee opschrijven. Want we hebben ook deze week een nieuw desktop-BBG op de site. Daar hebben we uh, het 4K-systeem. een Core i5-13600K. Dan denk je, nou, Core i5, middenklasse, CPU. Oké. Okay. Um, hadden we... In principe een, een luchtkoeler van rond de 50 euro voor op dag. Van een beetje middenklasse luchtkoeler. We installeren dat ding. en We benchmarken en bouwen die systemen tegenwoordig ook. Dus, dus ik kreeg de testresultaten terug. En dan stond er bij uh, CPU temperatuur max 101 graden. Ik denk 101 <laughs> graden. Klopt dit wel. En uh, dan ben ik naar dat systeem toegelopen. Heb dat testje zelf nog eens opnieuw gedaan. En dan bleek dus inderdaad. Uh, dat, die, dat, die, dat die nou toch wel prima luchtkoeler. Dat hij gewoon echt moeite had om die Core i5 onder controle te houden. Zeker in de periode waarin die onbeperkt mocht boosten. Um, en dan zie je dus gewoon dat, dat zo'n Core i5... die heeft gewoon een beetje het stroomverbruik van een i7 of een i9... van een paar generaties uh, geleden. En uh, deels natuurlijk ook de prijs van een i7 ja, okay. van een paar generaties geleden. Dus je ziet eigenlijk dat er op dat en topsegment... En de
0: performance van een i7, i9? Ongetwijfeld.
1: Ja. Uh, en misschien zelfs nog wat sneller. Uh, en, en ook ongetwijfeld zelfs wat efficiënter. Maar ja, je ziet dat er, er wordt steeds meer bovenop wordt gebouwd. Dan krijg je een, uh, de, een paar generaties. was De 1080 was gewoon de snelste kaart die je kon hebben. Oh, ja, een 1080 Ti, maar goed. Nou, dan kwam er dus een Ti, dan kwam er nu een 90. We hadden nu een 3090 Ti. Mm-hmm. Dus je ziet dat topsegment wordt steeds verder bovenop gebouwd... met nog betere prestaties, nog hoger stroomverbruik. Ja, en de rest, dat, dat, dat wordt daarin meegezogen of, of de mensen die, die dat soort producten kopen dat nou willen of niet.
2: En zijn er dan ook, ja, dit is een beetje een noemvraag, maar zijn er ook gewoon componenten die gericht zijn op zuinigheid? Zo dus niet een TI-versie, maar een, uh, een, een stroombeperkende versie, hoe welke letters je dan ook zou gebruiken. Bestaat
1: dat?
0: Nou, bij CPU's heb je altijd in het verleden wel... Ja. Zuinige edities
1: gehad? Ja, ik moet een beetje opletten, want ik weet dat er bepaalde dingen aankomen waar ik nog niet te veel over mag zeggen. Ah. Maar, maar, maar in ieder geval bijvoorbeeld bij Intel zie je wel dat zij nu de, de K-processors, de Unlocked-processors, uitgebracht voor de dertiende generatie. Komen natuurlijk ook begin volgend jaar op de CS-modellen um, die niet overklokbaar zijn en die hebben dan vaak ook standaard gewoon een lager TDP. Dat betekent dat het in principe gewoon dezelfde hardware is... maar dat ze zo zijn ingesteld dat ze maar een beperkte tijd mogen boosten... en daarna teruggaan naar een lagere kloksnelheid... met ook een lager stroomverbruik, lagere warmteproductie. Dus die keuze die ga je wel krijgen. AMD boodt die tot nu toe niet echt, maar daar gaat dus ook wel wat gebeuren. Er kwam natuurlijk ook gewoon best veel kritiek hierop... in reviews van van sites zoals tweakers, YouTube-kanalen op zowel de nieuwe processors als de videokaarten... dat het stroomverbruik echt uit de hand begon te lopen. En die fabrikanten zijn er natuurlijk ook niet doof voor. Want als wij bij al die nieuwe generatie producten zeggen... zeker bij de topmodellen, feitelijk koop dit niet... want het verbruikt veel te veel stroom, je wordt er niet gelukkig van. En die kaarten blijven dus ook daadwerkelijk in de winkel liggen. En het is ook geen geheim dat de Ryzen 7000-processor... voor geen meter verkochten. In ieder geval niet totdat die prijzen zo flink verlaagd werden. Ja, dan moeten die fabrikanten dus ook wat gaan doen, want die willen natuurlijk producten op de markt brengen... die wel worden aangeraden door uh, mensen die er verstand van hebben, om dat zo maar even te zeggen.
3: Ja, en ik denk dat die, die, die kritiek waar Thomas het over heeft, dat dat uh, momenteel vanuit Europese media nog sterker naar voren komt... omdat de, de, de energiecrisis hier sterker ja. is dan dan in de Verenigde Staten. En al deze bedrijven die hebben hun, hun headquarters in de Verenigde Staten waar de echt de, de, de meeste R&D zit... Um, en natuurlijk hebben we het hier over producten die. Ik bedoel, dit heb je niet in een maand gebouwd. Zo'n nieuwe CPU-architectuur. Dus dit zijn allemaal dingen die. zijn ontworpen. En, en die hele roadmap is, is tot stand gekomen. in een periode dat. dat, nou ja, dat we alle problemen waar we. dit jaar. Uh, waar de wereld dit jaar mee speelt. Uh, 9 van de 10 waren er toen. Uh, volgens mij nog niet. Als ik nou, ja, 8 van de 10 dan. Um, dus ik, ik, ik. verwacht ook wel dat die. die, uh, die aandacht voor efficiëntie. dat die. Dat gaan we op termijn pas zien. Ik denk niet dat dat. Nou, natuurlijk kun je met het uitbrengen van uh, langzame modellen. kun je daar sneller in, in. in tweaken. Zoals wat Thomas net zegt. met, met, met CPU's die daar aankomen, um, Kun je er nu al voor kiezen. van die worden langzamer geklokt. en dan kun je daar snel wat winst behalen. Maar. de echte grote veranderingen op efficiëntie. dat, dat ga je ja, dan pas in een. in een nieuwe generatie. Of zien. of puur
0: marketing. Ik bedoel die. De, de, het grote geheim, volgens mij, en dat ik het een beetje heb van die nieuwe Ryzen processors, dat die eco-modus heel wat scheelt in de stroom. Terwijl je, qua prestaties eigenlijk weinig
1: inboeken. En ze hebben ervoor gekozen om heel erg te focussen op absolute topprestaties. Dat zetten we in de punt. Laat en... staan. Die eco-modus hebben ze er echt last minute bij. Dus zeg maar, Toen wij voor Launch processors hadden, zat er geen eco-modus in. Precis. De... En die hebben
0: we later getest. En als ik me wel herinner, dan. Zou je eigenlijk iedereen met zo'n ding aanraden? Dan zet het alsjeblieft aan. Ja.
1: Nou, het, het, het nadeel van dat het er last minute ingebakken is, is dat het je moet eigenlijk gewoon zelf de, de cijfers in, in gaan tikken in de BIOS. Dat is eigenlijk hetgene wat het beste werkt.
0: Hartstikke leuk, vind ik. Nee, maar dat je eigenlijk de winst op stroomverbruik is veel groter dan het verlies in prestaties, toch? Zeker.
1: Ja, maar je hebt zo'n voltage frequency curve, zo'n VF-curve. En, en je ziet dat bijna al die processors zitten heel hoog in die curve. En dat is gewoon een punt waarop de curve afvlakt. Dus waarop je voor extra stroomverbruik maar weinig prestaties erbij krijgt. En die elite heb je een processor die veel meer in het midden van die curve zit. Die dus een optimale balans heeft tussen stroomverbruik en kloksnelheid. Ja, en dan zie je dat, dat processors van bijvoorbeeld de Ryzen 5000 serie, die zaten daar echt in de sweet spot. Als je kijkt naar een, een 5600, een 5700X, een 5800X 3D. Uh, die zitten echt in, in, in ja, een beetje het optimum van hoe die architectuur werkt op dat punt. Uh, en al deze nieuwe processors, zowel van Intel als van AMD... als eigenlijk ook alle videokaarten die tot nu toe zijn uitgekomen... die zitten veel meer richting die rechterbovenkant van die curve.
3: Ja, maar wat ik zelf gemerkt heb, is dat, dat vind ik wel grappig dan... Dat die, dat die fabrikanten, die merken ook wel dat er iets aan de hand is... en dat, dat, dat er steeds meer aandacht komt voor, uh, voor efficiëntie. En bijvoorbeeld in die Reviewers Guide van de RTX 4080 had NVIDIA... Uh, die geeft ons reviewers kaart uit aan pers van, nou, uh, dit uh, komt er allemaal bij kijken. Dit zijn specificaties dus en zo. Geeft ze altijd wat suggesties met testjes. Dan was hij ook een, een paragraaf gewijd aan die energieefficiëntie. Met, uh uh, dat hebben ze voorgaande re- generaties echt niet gedaan. Van, uh, uh, ja, je zou bijvoorbeeld ook nog kunnen testen met uh, v-sync aan en dit en dat. En, uh, uh, vooral niet de allerhoogste frame rates, maar uh, als je op, uh, op 90 fps speelt... of op 120 in plaats van op 180 fps, dan is het energieverbruik maar zoveel zoveel. En dan, ja. Ja. Uh, um, om toch op een makkelijke manier even te laten zien... Van, uh, kijk, ons product kan ook wel efficiënt zijn als je hem verder uh, terugschroeft... maar... Uh, 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 ja, hij is vooral
0: heel snel. Dat is wel uh, mm-hmm. waar het om draait. Het is een hetzelfde met uh, Niet helemaal hetzelfde. Maar vroeger moest je het ook met auto's. Er was ook altijd van... Uh, hij gaat gewoon heel hard. En op de autobaan kun je zo hard. En de 0 naar 100 is zo hard. En zo nu wordt er ook veel meer op de uh, focus gelegd op, op zuinigheid van een auto. Of hij is hybride. Of hij is helemaal elektrisch. En je moet lekker gewoon 90 gaan rijden op de rechterbaan. Dan moet je eens kijken hoe, hoe ver je range aan is. Yeah. Dus ik hoop ook wel dat dit in de componentenmarkt van de komende jaren... Wat je zegt, is natuurlijk een lange aanloop aan vast.
2: Nou, ik weet niet of je... Want ik zie wel degelijk nog uh, autofabrikanten opscheppen over de tijd van 0 naar 100, hoor.
0: Het is niet... Ik zeg niet dat het helemaal omgeslagen is.
2: Sterker nog, je <laughs> kan... Voor mij was het bij Mercedes in de VS, kun je een abonnement afsluiten... om te zorgen dat je sneller bij de 100 komt. Ja. Kan je ervoor betalen. Maar dat is eigenlijk. Ja. Elk ja, jaar weer. Jammer. Jammer. <laughs> um,
0: ik denk dat ik naar een sneak ga. Ik kan nog allemaal vragen, maar ik zit ook naar de tijd te kijken. En... Mm-hmm. Um, Gaan we maar het Kunnen we nog heel
1: even vooruitblikken op wat er nog aankomt qua componenten? Is dat leuk?
0: Dat is zeker leuk. Heel kort, maar dan mag je, moet je wel goed nadenken over wat je wel of niet mag vertellen. Ja, dat nee, daar ben, ik, daar
1: ben ik heel goed. Ik heb net een half uur mogen nadenken over wat ik wel en niet mag zeggen. Nee, we weten van de geruchten dat CS is natuurlijk sowieso altijd een belangrijke beurs op componentengebied. Waar AMD, Intel, en via allemaal keynotes. En dat is over drie weken al of zo? Dat is over drie weken al. Nou, We weten dus van Intel, hebben we tot nu toe alleen maar de overklokbare K-processors gezien met de Z97-moederborden. De goedkopere chipsets en de uh, processors die uh, niet overklokbaar zijn... die volgen op CS. Ook de laptopprocessors trouwens. Um, en wat je daar bij de desktop-line bijvoorbeeld gaat zien... is een i5-13400. St- uh, de opvolg van een van de populairste processors van deze generatie. Van de vorige generatie. En het leuke is, al die processors... Uh, bijvoorbeeld de i5-13400, die krijgen nu ook die e die hadden Tot nu toe had je een i5-12600K en hoger, die hadden e cores en alles daaronder had alleen maar p cores En nu krijgen dus ook lagere segmenten e cores En dat zijn uh, efficiency cores Dat zijn als die, we het hebben over, die, die, uh, die zuinige cores, die, die de, vooral de multithreaded prestaties... van die processors echt een enorme boost geven. Dus in dat segment gaan we een enorme prestatiesprong zien. AMD heeft ook een keynote op CES. Uh, nou, we weten sowieso... Dat daar uh, het een en ander aan, aan processors en videokaartnieuws. Ze weten al dat ze hebben aangekondigd dat er volgend jaar 3D versies van, uh, van, de, van de Ryzen 7000 processors aan gaan komen. Dus dat zijn varianten met die extra L3 cache toegevoegd. Um, die krijgen. Um, ja, die, 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 we zagen bij de 5000 serie dat die vooral in games echt nog wel voor een prestatieboost zorgde. Dus dat is wel uh, leuk om naar uit te kijken. En dan op videokaartengebied, ja, we hebben nu een beetje de high-end modellen gezien. Ja. Um, die line-ups die gaan waarschijnlijk nog verder uitgebouwd worden.
3: Op, op termijn gaan die line-ups uitgebouwd worden. Ja, waarschijnlijk zal het ergens halverwege volgend jaar zijn dat er, dat er nou ja, lage segmenten. Ik bedoel, het zijn nog steeds schreeuwend dure, video, schreeuwend dure videokaarten die dat uh, betreffen. Maar. Uh, uh, Iets minder astronomisch geprijsde modellen zullen <laughs> er aankomen. Um, maar zei halverwege volgend jaar? Ja, dan, dan, dan... Kijk, bij de vorige generatie heeft het ook eventjes geduurd... voordat echt de, de meer mid-end en nou ja, low-end kaarten... als je het zo nog durft te noemen, voordat die, uh, die daar kwamen. Um, op korte termijn komt er inderdaad nog wel, uh, wel ander spul uit. Zo, zo gaan er inderdaad dus geruchten dat er uh, geruchten, op, zo, uh, ja, op, ja, op geruchten dat <laughs> op CES uh, uh, of rondom CES Nvidia met een RTX 4070 Ti komt. Dat is dus eigenlijk
0: dus die geannuleerde uh, Wat RTX 4080. Ik wil het noemen, ja. maar waarvan mm-hmm. toch wel duidelijk werd dat zie niet helemaal netjes, jongens. Die 4080, jongens. 12 gigabyte.
1: 12 ja. Ja. ja, maar dus. stiekem die stiekem op veel meer punten minder snel was... dan alleen maar het video.
0: Ja, dus
3: uh, ik denk dat uh, vooral boardpartners... de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest... om uh, allemaal stickers te printen... en die over de dozen heen te plakken. Daar staat nu niet 4080 (laughs) meer, maar 4070T.
1: Die komt eraan. Ja. en wat we verder zien, kijk... we hebben een paar dingen waar we het niet over mogen hebben... omdat we weten dat ze eraan komen. Uh, wij hebben natuurlijk ook nog veel dingen waar wij ook nog niks van weten. Uh, en dus dat, dat er op termijn ook een 40-60 uit gaat komen... Ja, dat, dat, dat ligt maken. natuurlijk in de, in de lijn der verwachting. En als je gewoon uh, het, het, het launchschema van de 30-serie pakt... en dat op de nieuwe serie plakt... dan moet dat inderdaad ergens voorjaar of zomer, volgend jaar gaan gebeuren. En uh, wat ik wel heel erg benieuwd naar ben... is wat ze dan qua prijzen gaan doen. Want ze hebben dus nu eigenlijk een beetje de trend ingezet om die heel hoog... te houden in het begin. Om, om die veel hoger in te steken dan de vorige generaties. Maar ja, je ziet ze dus nu wel een beetje terugkrabbelen... met prijsverlagingen op de 40, 80 en 90... Wat gaan ze doen met die midrange kaarten? Denken ze van we gaan daar ook gewoon hoog in zetten. En als het tegenvalt dan laten we ze wel zakken. Of gaan ze toch twee keer nadenken. En denken nou die eerste reviews zijn best wel belangrijk hoe we daar uitkomen. Gaan we misschien toch kijken naar dat mensen energieverbruik belangrijk vinden. Prijs belangrijk vinden. En die producten daar wat meer op afstemmen. Dus tweakers,
0: als jullie nou een goede bijdrage willen leveren aan de lange termijn ontwikkeling van de videokaartenmarkt. Koop nu gewoon helemaal niks. Behalve Tweakers Gear. Nee, ik <laughs> koop geen videokaarten. Dankjewel, Reinhard. Ik waardeer je energie. Um, ja, ja uh, uh, stemmen met je portemonnee. Ja, mm. als we dit te duur vinden. Wat je zegt, we hebben zo lang die 3000-serie voor belachelijke bedragen gekocht. Dan vind ik het ook niet gek dat ze een poging wagen.
1: Ja, en juist bij de oude generaties en zeker ook in het lagere segment zijn nu hartstikke leuke deals te vinden. Dus als je heel lang hebt gewacht. Dit is wel het moment waarop processors en Ja, kan, kan ik al 3080 30, 80
0: voor 800 dollar kopen? 800 euro? Waar die ooit voor geïntroduceerd was?
1: Daarbij, er zijn wel voor mij deals voorbij gekomen... waarbij dat ongeveer gehaald is. En dan zit er nu standaard niet heel ver meer boven. Nee, Vraag ja. is natuurlijk of je in dat segment moet winkelen. Maar ook als je gewoon een videokaart... tussen de 300, 400 euro... een processor van nou, onder de 200 euro... daar zijn echt wel leuke, leuke dingen te vinden. Ja, top.
0: Dan kijken we nog even vooruit... naar mm-hmm. wat er op de site verschijnt. Uh, dit is een verhaal van
2: mij. Een collega Heite is bezig met... 5G in vliegtuigen. Ja, dit, was, oh, dit, is, dit is wel leuk hoor. Dat was een aankondiging van de voor mij was het de Europese Commissie, heb je meer. Over dat we 5G kunnen gaan gebruiken in vliegtuigen. En hij is erin gedoken en er ingedoken en dat blijkt toch ietsjes genuanceerder te liggen dan. Oh, je hebt gewoon 5G in vliegtuigen. Maar hoe dat precies zit, hij is er nog mee bezig. Hij weet het zelf nog niet. Maar uh, dat gaat in elk geval wel een leuk verhaal worden waarbij uh, waarbij er denk ik uh, een marketingballonnetje wordt uh, doorgeprikt. Dus heel benieuwd. Ik ga me vooral <laughs> af hoe ze daar geld voor gaan vragen. In de zin van nu met wifi heb je zo'n portal en ja. dan moet
0: je even inloggen en zeggen ik wil wifi in het vliegtuig. En het idee is toch wel en misschien kun je het ook wel doen op je, op je mobiele verbinding. Nee,
2: het wordt gewoon wifi.
0: Het wordt gewoon wifi. Oké. Okay. Arne geeft het al weg. Um,
1: voor de rest er komt een CPU. BDG ja. Over aan. leuke processors gesproken. Ja, we hebben weer alle. Nou, we hebben voor de nieuwe processors natuurlijk ook heel veel oude processors opnieuw getest om weer up-to-date verleidingsmateriaal te hebben. Dat betekent dus ook dat we nog eens kunnen gaan kijken naar. De prijzen zoals die nu zijn... in combinatie met de prestaties zoals die nu zijn. Uh, wat, uh, wat, uh, wat is er allemaal te kopen? En wat moet je kopen? Als je een beetje een bang voor bak wil. Precies. En we zien dat heel veel van die oude generatie, uh, spullen dat die allemaal enorme prijsdalingen hebben gekregen. Zeker in het, in het lagere deel van de reizen Een 5000-serie is echt enorm het mes gezet in de prijsstelling de afgelopen maanden. En dan zie je dus ook wel dat de aanraders wel echt anders zijn... dan uh, dan in de CPU-BBG van eerder dit jaar. Kijk, daar houden Hmm.
0: Nederlanders van. En uh, uh, collega Jelle is de laatste weken uh, zich een ongeluk aan te vouwen. Want die heeft de Asus Volt 17 binnen. Ik heb hem toevallig uh, kunnen vasthouden op de IFA... en een filmpje erover gemaakt. Maar ja, wat wat is het? Het is een vouw als een telefoon uitvouwen. Een (tus) soort
2: vouwbare monitor?
0: Ja, wat, wat, wat is het bij vouwbare dingen? Hoe noem
1: je hem nou de grote
0: staat of de kleine staat? Ja. Een
1: vouwbare All-in-One PC met accu. Ja, ja, dat is het.
0: ja Ze zeggen dat een soort, het, is een, het is een 17-inch scherm is wat je dubbel kan vouwen. En dan kun je onderin een virtueel toetsenbordje doen. Dan heb je een soort van laptop. Of je neemt het fysieke toetsenbordje erbij. Ja. Maar het is ook gewoon een, groot, een hele grote tablet... Ja. Uh, maar het is ook een kickstand. ook een monitor. Het is van alles.
1: Ja, de techniek is heel vet. Maar of het dus ook in de praktijk een beetje nuttig is... dat gaan we leren. Ik eens.
0: heb Jelle al een paar keer horen schelden op dat ding. <laughs> Brandtum, maar misschien dat dat vooral maar in het dat, begin is. Dat was. is bij
1: Jelle vaak ook een proces. Hè? Dat er dan in het begin dat er wat, uh, wat krachttermen door de redactie vliegen. En dan... Hij
0: moet er langzaam even verliefd op worden. Maar ook dat ga je op de site uh, kunnen, kunnen lezen en kijken. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het kijken en luisteren. Heb je feedback dan hoor dat heel graag. Je mag ons even mailen op podcast.tweakers.net of je kan een reactie achterlaten op de website... Tot volgende week.
1: Doei.